0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。不久之前呢，咱们聊过一期本田的雅阁，然后呢，我就发现咱们听友里面雅阁的车主还是比较多的，其中也包括了一些雅阁混动车的车主。那确实这两年呢，混动车在中国市场的接受度在不断的提升，我们看销量数据可以证明这一点。咱们在节目里面也聊过，包括我在现实生活中也收到了非常多的网友和听友的一些询问。丁丁啊，这个丰田混动、本田混动到底值不值得买？包括有一些限牌城市的朋友也会问插电式的混动可不可以买？那今天这期节目呢，咱们就来好好的聊一聊现阶段2 0 2 0年上半年，现阶段混动车它到底值不值得买？那我们知道混动车呢，大概可以分为两大类，普通的混动 HEV 和插电式的混动 PHEV。今天的节目呢，咱们不会聊太多技术上的问题，更多的是从产品本身的体验，从使用成本、购买成本这些方面来帮大家分析一下，现阶段混动车到底值不值得买。那 HEV 和 PHEV， 也就是普通的混动和插电式的混动，在技术上当然有比较大的差别，但是从使用的层面，从咱们消费者来使用这个车的层面来说呢，这两种车型最大的差别、最基本的差别就是它们能不能充电。普通的混动是不能充电的，它的这个混动，它的这个电池都是通过在车辆运行过程中的能量的回收啊，或者说发动机把部分的动力转化为电能啊，通过这种方式来补充电能的。而插电式的混动 （PHEV） 是可以通过外接电源来插电的，这就是这两种混动的一个最基本的区别。从技术导向上来说呢，普通的混动会更加注重省油，比如说我们接触到的。以丰田混动和本田混动为代表的普通的混动，它更注重节油；而插电式的混动呢，大多数会注重性能。它是性能替代加上一个性能提升，什么意思呢？就比如说我们叫做大众的插电式混动来说，它可能一个 1.4T 加上一个插电式的混动，它的性能就能够达到一个 2.0T 的这么一个发动机的性能，甚至还会更好一点。所以它是一个性能的替代加上一个性能的提升。插电式混动大部分会更加注重性能，那可能日系除外，就是丰田、本田在普通混动基础上来打造的插电式混动会不太一样，它也会比较注重节油。所以从技术导向来说呢，整体来说普通的混动更加注重节油，而插电式的混动呢会相对比较注重性能，这是他们的一个差别。但还有一个非常重要的差别，从购买和使用的层面来说呢，就是中国咱们国家的政策是支持插电式的混动。而不支持普通的混动。过去几年，插电式的混动是可以拿到比较多的政府补贴的，而普通混动是没有这部分补贴的。所以这个政策的导向是非常的明显。不过呢，从二零一九年，也就是从去年开始呢，政府对于插电式混动的政策的支持是明显的滑坡的。现在呢，无论是插电式混动还是纯电动，整个政策的扶持的力度相比两三年之前呢是有明显的滑坡的。这个就是一个大的环境。好，我们简单的把普通混动和插电式混动的区别说清楚了以后呢，接下来我们就来分别来分析普通混动和插电式混动现阶段到底值不值得买。首先说普通混动，那普通混动现在在市场上的产品呢，其实主要就是丰田和本田这两家。那普通混动的特点是什么呢？首先呢，他们的技术已经比较成熟了，所以呢，成本是比较可控的。简单的回顾一下，曾经普通混动大概十几年前也是非常高端的黑科技。我们回忆一下，不知道有多少朋友还记得当年的普锐斯？当年的普锐斯其实跟现在的雷凌的混动、卡罗拉的混动差不多，就这么一个大小的车，但它的造型会比较的特别啊。但是那个车非常非常的贵，那在美国它卖得很好，因为很多。明星对吧？很多高端的人士作为一个环保标签的这么一个车型存在，所以在美国卖的很好，尤其是在加州、好莱坞这些地方都卖的非常的好。但是呢，因为很贵，所以在中国普瑞斯是几乎没有市场的。所以你去看啊，在十多年前，可能普瑞斯是非常长一段时间里面全球卖的最好的新能源车、混动车。但是其实在中国几乎是没有市场。我记得当年普锐斯在中国好像卖二十几万，就这么一个紧凑级的，也不是三厢车，算是一个两厢车或者有点跨界感觉的这么一个车，非常非常的贵。但是到了今天，混动技术已经非常的成熟，它的成本控制已经做得非常的好。所以今天我们看一下，比如说卡罗拉的汽油版是1 1 9 8千八到1 4 5 8千八，双擎版是1 3 5 8千八到1 5 9 8千八，基本上就贵一万五。混动相比于普通的汽油车。那如果是插混的话，就会比较贵一点。比如说插混的卡罗拉，二十万七千八到二十三万零八百，要在这个一万五的基础上再贵七万块钱，这个就会更贵一点。所以我们可以看到，插混它现在成本还是比较高。这个我们待会还会去进一步展开来说。但是普通的混动，它的技术已经很成熟，它的成本已经是比较低了。相比于纯汽油车，它贵出来的这么一个价格，并不是特别的高。再举个例子，雅阁，对吧？雅阁的汽油车1 7万九千八到2 2二万九千八，混动是1 9万九千八到2 5五万九千八，基本上贵2万块钱。这个我们之前也聊过，这个就是普通混动的现状。那基于这么一个现状，我们简单的来算一笔经济账。这个账我在节目里面好像也算过，今天呢再给大家算一遍。我们就拿凯美瑞为例， 2 5的汽油版。和二点五的混动，哎，这个动力差不多，我们来比一比。二点五的汽油百公里的油耗，实际使用过程中的油耗基本上九个多油，然后二点五的混动呢六个多油，能够省油三分之一。那如果我们简单的推算一下，我就不把计算的过程说出来了。简单的推算一下，凯美瑞、亚洲龙，包括 Rav4 这些丰田系的混动车，相比于同等动力水平的汽油车，每公里大概能省两毛钱，而卡罗拉。雷凌这种更小一点，比我刚才说的那几款车小一点的丰田的混动车型，每公里大概能省一毛五，也就是说十万公里基本上就能把混动车和汽油车的差价给省出来了。那这个是从经济上来说，十万公里可以省出这么一个差价。本田本田的混动其实比丰田的混动会更加的省油，但是呢，本田的1 5 T 也会更加的省油，所以整体的这个差距差不多。我们可以大概的给出一个结论。现在你在市面上能够买到的普通的混动车型，无论是丰田的混动还是本田的混动，它价格比汽油车贵出来的那部分，可能或者说大概吧，十万公里的这么一个行驶里程，你可以把这个油钱给省下来。那这个是从经济上来算一笔账，大家可以有这么一个概念。当然了，还有一个因素就是说，油价可以把差价省出来，但是你作为一个二手车去卖的时候呢，混动也可以比。汽油车再稍微多卖一点钱，所以呢，这个因素考虑进去以后的话，其实都不需要十万公里，可能七八万公里也就差不多了，对吧？那这个是经济上，从体验的角度来说呢？我们也聊过丰田系的混动，比如说凯美瑞啊、ES 啊，包括雷克萨斯的 UX 啊、NX 啊、RX 啊。丰田系的混动，我开过非常多的车，就我刚才说的这些车型，我自己都开过。整体的体验呢，我觉得驾驶体验是有明显的提升的。它的起步会非常的安静，它的动力响应相对来说是比较快的，而且输出非常的顺畅，整个的动力的衔接也非常的平滑。就是发动机启动或者不启动，整个动力的衔接非常的平滑，几乎是感觉不到的。声音会有，比如说凯美瑞的混动，当发动机启动的时候，这个声音你是听得很明显的，但是震动非常非常的小，而且 NVH 也是有所提升的。而且这一代的丰田的混动车型，它对空间的影响几乎是没有的，凯美瑞也好 ，ES 也好，不像上一代的。混动车型可能还会对后备箱的空间有比较大的侵占，电池。但这一代的车型，这方面的问题也都没有了。所以整体上来说，丰田系的混动，它的整体的驾驶体验、使用的体验是有明显的提升的。那本田系，我们之前聊过的雅阁，动力响应会比丰田的混动更快、更直接，而且性能也会优于丰田系。比如拿雅阁的混动和凯美瑞的混动来比的话，性能雅阁的混动会更强一点，体验也是有明显提升的。当然了。雅阁它的性能确实比凯美瑞强，但是呢 ，RAV4 和 CRV 又是另外一种情况，因为丰田的混动现在它的四驱系统和汽油版是不一样的，它和本田是不一样的，本田的 CRV 的混动四驱它还是跟汽油版的四驱是差不多的。主要是驱动前轴，然后把一部分动力传递到后轴。但丰田不一样，丰田的 Rav4 的混动四驱，它是一套非常特别的四驱系统。你可以说它更加的厉害吧，因为它后轴是单独有一个电机来实现电驱，所以它整套系统配合起来的话，整个的性能，无论是在公路上还是越野的脱困的这种性能，相比于本田的这种传统的四驱都会更好一点。但这个就是本田混动和丰田混动的一些差别，这个我们不去说。但整体上来说，首先，从使用的方便程度来说，混动车和汽油车非常非常的接近，非常的方便。然后从体验上来说呢，混动车会更好一点。而且呢，从心理感受上来说呢，其实很多消费者现在还是会认为混动是更加有技术含量的。那我也这么认为，它更像是一个成熟的黑科技。相比于纯电动来说，它这个技术已经非常的成熟。那是不是黑科技呢？几年之前肯定是，现在呢可能没有那么黑，但是确实也是一个比较领先的科技。所以从消费者的心理角度来说呢，也会给大家更加高级的这么一种感觉，对吧？比如说雷克萨斯的车型，如果是一个普通的汽油版 ES 2 0 0那它只能跟3系 A 4去比，对吧？但如果你是 ES 3 0 0 H， 它就可以跟5系 A 6去比，所以它是会给你一些高级感。给你一种产品力的提升，心理感受也是会有的。这种跨级车型的升级，在雷克萨斯的车型上应该说是非常非常明显的。好，那结合了我们刚才分析的经济方面的这些计算，对吧？经济账结合了体验方面的这些变化，整体上来说呢，我觉得现阶段丰田本田的混动车型，如果你预算到位的话，是值得买的，没有问题。而且呢，我们确实可以注意到在。接下来的两三年，丰田系和本田系的混动车型会进一步的普及。比如说，凌派这个混动已经看到很多消息了，飞度很有可能也会有混动车型，汉兰达几乎肯定新一代的汉兰达会有混动车型。所以呢，混动在未来的两三年，我觉得会是有进一步的大发展。当然，也有一些小的杂音，或者说有一些小的挫折，比如说前一段爆发出来的丰田混动系统的这个机油门有一些事情。但是呢，我相信这些事情本质上或者说从根本上，它不会影响混动车在中国的普及。混动车现阶段，我觉得你避开这些特别的事件或者特别的时间阶段之后，我觉得还是值得买的。而且呢，我也相信中国市场对于混动车型的市场接受度其实是要明显高于小排量涡轮增压发动机的，因为欧洲人喜欢做小排量的涡轮增压发动机，然后日本人就做。这个混动嘛，对吧？但从现在的市场接受度来说，混动的市场接受度会更高一点。这个是关于普通的混动。好，那我们接着来说插电式的混动。那插电式的混动呢，现在的技术阶段其实跟普通的混动应该说还是不太一样的。插电式混动在今天基本上是处于一个发展成熟过程中这么一个技术阶段，它的成本仍然是比较高的。我们随便看几个车型吧，包括我刚才提到的丰田系的插电式的混动，比如说卡罗拉的插混，现在的价格是二十万七千八到二十三万零八百，它比普通的混动还要再贵七万，比纯汽油版要贵八万五，一个十来万的车，突然就到了一个二十来万，这个价格的差距可以说非常非常的大，所以丰田的这些插混啊，基本上就是一个限牌城市的特供车。甚至在现牌城市也不是特别受欢迎，因为这个价格实在是太贵了。相比于别的一些插混来看，再举个例子，比如说唐的 2.0T， 唐的 2.0T 纯汽油车是12 9990到15 4990， 但是唐 DM 是22 9990到27 9990， 要贵10万块钱，这个价差也是非常非常的明显。唯一的例外是什么呢？唯一的例外就是宝马的五系。宝马的五系，五三零 Li 是四十六万六千九到五十四万九千九，而530 Le 是4 9 9 9九千到5 3 6 9六千九。但5 3 0 Le 它用的是一个低功率版的二点零 T， 然后再加上一个插混的系统；而530 Li 它用的是高功率版的二点零 T。但是无论怎么说吧，这个低功率版的二点零 T 加上一个插混，它的性能和高功率版的二点零 T 是差不多的，而它们的价格也是非常接近的，所以。五系的插混，我印象中应该是二零一九年卖的最好的新能源车，所有的新能源车里面应该是卖的最好的。这个很难想象，对吧？很少说一个细分市场会是一个豪华品牌的车型是卖的最好的。那为什么呢？就是因为五系的插混，它的价格跟纯汽油车是非常非常接近的。那我们刚才说了，插混的成本还是会比较高。为什么五系能够做到比较接近呢？其实道理也很简单，就是。宝马嘛，对吧？品牌溢价比较高，所以它的汽油车里面的这个品牌溢价，它的利润是比较高的。而宝马为了去推广它的插混，愿意把这部分利润让出来，所以它的插混的车型就可以把价格做到跟纯汽油车比较接近的这么一个水平，就是这么一个逻辑。包括我们现在看到不久之前刚上市的大众探岳的 GTE， 也就是大众探岳的插混的版本。它是 249,800 259,800 两款，比3 3 0 T S I 的同等配置差不多贵1到两万块钱。我们知道3 3 0 T S I 是一个2 0 T 的低功率版本，而探岳的 G T E 就插混是一个1 4 T 加上一个插混，它们的性能是差不多的。1 4 T 加上一个插混和2 0 T 低功率版本性能是差不多的。那同等的配置呢，插混贵1到两万块钱，这个价差也是比较小的。那这个里面的原因呢，也就是我刚才说的原因。就说大众它还是有品牌溢价，那它插混可以把这部分的利润稍微让一点，所以呢它价格可以做的差不多。那相比之下，像比亚迪，因为比亚迪的汽油车已经卖的很便宜了，对吧？已经卖的性价比很高的这么一个价格，所以呢其实它是没有办法来进一步挤压出这么一个价格区间，让插混和汽油车的价格更加的接近，这个它是做不到的。宝马可以完全做到，大众可以做到还贵一两万块钱。所以呢，从这个角度来说呢，我觉得探岳 GT E 这款插混的性价比还是可以的。限牌城市的朋友呢，这款车还是可以考虑一下。如果你的预算够不到宝马五系插混的那么一个预算价格空间的话，好，那这个就是插混现阶段的大概的一个状况。从技术发展的水平来说。其实它有点像十年前的普通的混动，有点像当年普瑞斯,斯的那么一个阶段，价格还是明显会更贵一点，除了个别的车型之外。那基于这么一个状况，我们再来算一笔经济账的话，我就拿唐 DM 来算。如果用电，唐 DM 的百公里的电耗大概二十多度电吧。那如果这个二十多度电你用家用电的波谷，就是最便宜的时候，三毛三，这样来算的话的每公里不到一毛钱。非常的便宜。那如果你用商用电呢，在上海基本上要花两块钱，就是你充电加上停车的这么一个费用，两块钱。那每公里呢，可能就要到5毛到6毛这么一个水平， 5毛到6毛的这么一个成本，其实已经是比较接近汽油车这么一个成本了。所以呢，你会发现啊，就是如果你用一个插混的车型，对吧？你使用过程中你充电。建立在充电的前提下，你用什么样的方式充电，其实成本的差别还是非常非常的大。所以这个就是我之前也一直说的，你要买新能源车，插混也好，纯电动也好，一个非常重要的前提就是你家里能装充电桩。这样的话，你的充电成本就会比较低。那这个是在充电的情况下，那如果说在亏电的状态下呢，几乎是不省油的。因为虽然说它这个插混的系统也有一定的节油效果，但是因为有了这套系统，它本身车会更重，那这个效果抵消以后呢？唐 DM 在亏电的状态下，也就是说，如果你不充电，纯用油的话，其实它的使用成本和纯汽油车非常非常的接近，几乎是不省油的。所以呢，我们基于一个比较理想的假设来帮大家算一下，什么一个理想的假设呢？就是说，你首先我可以用家用电来充电，我家里有充电桩的。然后呢，我是以城市使用为主，这个情况下呢，这个整个的插电混动的这个车型，它的能耗水平是比较低的，家用电、城市使用为主。那我们就算它每公里两毛钱吧，这样呢能够比纯汽油车差不多能省五毛钱，也就是十万公里能省五万块钱。十万公里也只能够省出一半的差价，这跟刚才我们说的混动车就不一样了。刚才说的混动车十万公里可以把全部的差价全部省出来，还不包括说它二手车这个折旧以后价格可能会稍微再高一点点。而现在呢，在一个比较理想的假设的前提下，十万公里只能省出来一半的差价，而且呢，这种理想的状态在实际的使用过程中，可能也并不是很容易达到。所以呢，就可以给出一个结论：从算经济账的角度来说，大部分的插混车型在价格上是没有竞争力的，基本上还是一个限牌城市的特供车，少有的例外，比如说我刚才提到的宝马的5 3 0 LE。它是一个少有的例外，所以它的销量不错。那根本的原因我刚才已经解释了，就是因为豪华品牌的利润率比较高，它的品牌溢价、它的利润空间比较大，所以呢，宝马有这么一个可能性，有这么一个潜力，可以把这部分利润让出来，然后让5 3 0 LE 这款插混的价格比较低。这个是整个的从经济上来算，插混确实是不合算的，除非你是在一个限牌城市有一个特别的需求。好，那算完经济账以后呢，我们再来简单的聊一聊插混的体验。从驾驶的角度来说呢，我也开过非常多的插混的车型，包括唐 DM， 包括别的一些插混的车型。整体的体验呢，在电量充足的条件下，它是能够完全实现它的一个设计目标，就是我在节目开头提到的，它能够性能的替代加上性能的提升。用一个比较小排量的发动机实现一个大排量发动机的整体的性能的表现，甚至有时候还会更好一点，尤其是在动力响应的这么一个条件下，对吧？因为电动机动力响应会更快。那在亏电的条件下呢？这个平顺性的表现就各家有所不同了。在电量充足的条件下，不仅性能有提升，而且平顺性也都是不错的，现在都可以做得非常的好。但是在亏电的条件下呢，有些的平顺性就会做得比较好，有些会做得没那么好。比如说，我觉得做的比较好的，像宝马，包括像比亚迪最新一代的插混的车型，整个在亏电条件下的平顺性都是做的不错的，但是也有一些呢，就会差距会比较大一点。这个是从驾驶的层面，那从使用的层面上来说呢，我觉得如果你家里面有充电桩的话，这个使用体验是相当好的，使用成本也是比较低的，而且呢，插混对吧？它毕竟是可以加油的，所以它跟纯电动车来比的话呢，它跑长途也没有什么里程的焦虑。这个是从使用体验上来说还是比较不错的这么一个体验，尤其是当你家里面装了充电桩以后。好，那基于上面的分析，我们来聊一聊。插混车型到底值不值得买？我觉得还是从几个方面来看。如果你纯粹的去看性价比，那大部分的插混车型今天来看还是不值的。不过呢，还是在一个从非常不值到不太值这么一个过程中，在一个过渡。对吧？如果说你拿卡罗拉、拿唐 DM 这些车型来说，贵十万块钱，那肯定是不值的。但是你拿宝马的5 3 0 LE 来说，或者拿新的探岳的 GTE 这些车型来说，你会发现它的价值是在不断的提升，而且呢，已经具备了一定的购买价值。那插电式混动适合什么样的人群呢？首先，我觉得还是比较适合限牌城市的用户，牌照刚需，这个是它的一个卖点。那第二呢？就是这个用户他会希望这辆车是一车多能，既能够在城市里面通行，又能够去满足长途旅行的这些需求。那这个时候呢，插电式混动是比较合适的。反过来，另外一些用户他如果有条件拥有两辆车甚至更多的车，那我并不觉得插电式混动是一个非常好的选择。比如对我来说，可能我觉得一辆汽油车和一辆电动车的组合会更加的合适一点。另外呢，选择插电式混动，我再次强调，你的前提是你家里面能够装一个充电桩。或者至少是你非常方便的可以去充电，只有在这个条件下，插电式混动它的使用体验才是比较好的。对我来说呢，就像我刚刚说的，现阶段我肯定不会去买，因为我不需要一车多能，对吧？我觉得汽油车和电动车的组合会更好一点。那还有一些特殊的人群呢，我觉得是比较适合混动车和插电式混动车的，就是那些滴滴的司机。非限牌城市，普通的混动非常的合适，因为油耗确实很低，帮你省钱的效率会更高。那限牌城市呢，插电式的混动也是 OK 的，因为对你来说，首先可以有一块牌照，对吧？其次呢，你跑得多，如果充电条件又比较好的话，那整个的节省费用的这么一个效率也会比较高一点。好，最后简单总结一下，我觉得普通的混动也好，插电式的混动也好，他们都属于过渡技术。差别在什么地方呢？差别在今天来看，普通的混动已经是成熟的过渡技术，它能够快速的去替代汽油车，它的使用的成本，包括它的购买的成本，已经非常有吸引力。所以呢，现阶段我觉得是比较推荐的这么一种类型的车型。那插电式的混动呢，仍然在一个发展的成熟中，我觉得会比较适合特定的人群。具体什么样的人群，我刚才已经说了，所以呢，还是两种不太一样的状态。所以现阶段呢，买普通的混动完全没有问题，买插电式的混动，你需要考虑的问题就会更多一点。那这些问题呢，我在节目里面也提过了。好，关于混动车型你有什么样的看法？欢迎在评论区留言和互动。还是那句老话，留言和互动永远都是对丁丁最大的支持。那接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是新款的奥迪 S L， I D 是造突然。这位听友他说，这套高功率动力总成搭配新的适时四驱，非常顺畅好开，动力随叫随到，过弯信心十足，哪怕新手司机也能很好驾驭。云车主天天把老款全时四驱和新款适时四驱的区别分析的头头是道，真正的车主对新的适时四驱评价大多非常不错。这位听友的观点，我是同意的。我相信百分之九十以上的车主90 ，百分之九十以上的场合，咱们是开不出 Quattro 和 Quattro Ultra 这两套四驱的区别。的，不过呢，某些用户对这一点心存疑虑，会有自己的想法，我觉得也是完全可以理解的。首先呢，毕竟这是两套不同的四驱，各自有各自的优缺点。那在不同的时代，在不同的车型上做出不同的选择，这本身就是一种取舍。那第二呢？毕竟这么多年，奥迪花了非常多的资源来宣传自己的全时四驱，所以呢，这个点已经成为了奥迪的一种信仰。很多用户就是为了这个点来买单的，就是为信仰买单的。那你突然之间要把信仰给变一变、改一改，对吧？你就难免要给消费者一些适应的时间。好，下一位听友 ，ID 是疯狂的小马达 027， 这位听友他说， 2020年了还这内饰，套用新 A 6的内饰不行吗？说句实话，虽然我比较喜欢奥迪，但是和宝马、奔驰比起来，这代奥迪 A 四内饰太丑了。宝马的中控屏现在也是触控，但是人家的 iDrive 大旋钮控制器就没取消。像这种方便驾驶者安全操作的东西，还是应该被保留。总体来说，我比较期待下次的改款，内饰绝对变样，到时候再入手。这位听友的观点，我是这么看啊：首先，你希望 A 四用上 A 6的那套内饰、三屏车机，我觉得有点难。一方面是成本方面的原因，那另一方面呢？我们知道传统的豪华品牌内部，它还是一个秩序森严的一个等级社会。三屏内饰就是给 A 6 A 七、A 8 Q 7 Q 8这些高端车型用的。A 4如果你也用了这么一个内饰，那你让 A 6怎么卖啊？对不对？那第二点我是同意的，在今天的消费环境下，能够同时使用触控和实体的控制单元，我觉得还是一个更好的体验，也能够去满足更多不同使用习惯的消费者的这么一种需求。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式呢？还请参考咱们每期节目的节目简介。更多精彩内容，欢迎关注我们的微信公众号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们的视频节目。也欢迎你关注我们的抖音号“钉钉说车”，或者呢，你可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行交流和互动。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。